0: Nesta sessão,
1: o Cinemax apresenta. 1 Vezes 25, o ciclo deste verão dedicado ao mestre do cinema espanhol e mexicano. Este verão vale a pena esperar para ver os novos filmes de Quentin Tarantino, Brian de Palma e Richard Linklater. A, Smell, a Música nas Veias Elizabeth Moss sobressai num filme sobre uma cantora punk oh. 25 filmes de Luís Buñuel integram um ciclo que marca a programação cinematográfica deste período de verão Podemos descobrir melhor o Buñuel mexicano, as obras europeias, os filmes do período surreal. A jornalista Lara Marques Pereira apresenta este ciclo dedicado a Luís Buñuel.
2: Cineasta do surreal, da experimentação, da ousadia, capaz de criar obras que permanecem uma referência artística até hoje. Luís Buñuel, realizador, argumentista, mas também poeta. É ainda uma inspiração para Javier Espada, fundador do Centro Buñuel de Calanda, onde o cineasta
3: nasceu. E Eu acho que, que Buñuel um, sigue siendo um cineasta actual. De Buñuel podem aprender muitos cineastas atuales. Não é es um un, es un cineasta que sus películas um, sigam sendo interessantes para o grande público, ou para uma grande maioria de pessoas, que pode descobrir coisas sorprendentes em seu cine. ...sino también para directores de cine que pueden aprender a filmar... Con, ...sin buscar alardes técnicos, con sencillez... ...pero al mismo tiempo consiguiendo un gran impacto en el espectador. Yo creo que eso es lo más interesante que, que se puede decir hoy en día... ...del cine de Buñuel, que no solamente es un director para el público... ...es un director también para, para creadores, especialmente para cineastas... ...pero para también para poetas, para fotógrafos, en fin... ...es una fuente de inspiración todavía...
2: O ciclo de 25 filmes que começa no Espaço Nimas, mas vai percorrer outras salas do país, volta-se para as obras que Buñuel realizou na segunda metade do século passado, depois de se naturalizar mexicano.
4: As grandes ciudades modernas, Nova York, Paris, Londres, escondem entre seus magníficos edifícios hogares de miséria que alberga niños mal nutridos, sem higiene, sem escola, semillero de futuros delinquentes. México. A grande cidade moderna não es decepciona esta regla universal. Por isso esta película, baseada em hechos da vida real, não é optimista. E deixa a solução do problema às forças progressivas da sociedade.
2: Os Esquecidos, de 1950, é uma das obras fundamentais do período mexicano, vencedor do prémio de realização no festival de Cannes. O filme aborda a vida difícil e as dores de uma classe esquecida. As Crianças de Rua, na capital mexicana, é também uma obra que cruza o
3: surrealismo com a realidade que Buñuel quer denunciar. Uma película que tem uma profundidade e uma carga humana enorme. É uma película que cria um, um novo tipo de cine, provavelmente sem pretenderlo, porque Buñuel nunca ha pretendido eh, que le ponga nem etiquetas ni ele fazer um cine que seja pretencioso, ...él hace una película que es heredera del documental Las Urdes ...que había hecho de denuncia social... ...y que va mucho más allá del neorrealismo italiano... ...que por aquel entonces se hacían películas... ...porque él nunca deja atrás su paso por el movimiento surrealista... ...entonces es una película que es realista pero con todo... ...incluido con la parte del sueño, con la parte oscura... ...con esa parte que reivindica el surrealismo... ...y eso hace que sea una obra única... Y no solamente eso, sino que es una película que por primera vez, además de contar una historia para entretener, por decir así, al, al espectador, eh, lo que hace es denunciar una injusticia. Y decir, con el cine también podemos eh, transmitirle al espectador que no vivimos en el mejor de los mundos posibles. Esa es una cita del propio Buñuelo.
2: É a partir daqui que o nome de Buñuel começa a ganhar dimensão global e a atenção dos festivais. Mas a obra do cineasta começa muito antes, em Espanha. Em Madrid, convive com Garcia Lorca ou Salvador Dali, com quem escreveu em 1929 o primeiro filme de carreira: a curta-metragem Um Cão Andaluz, uma referência do universo surrealista. Até aos nossos dias. No ano seguinte, assina A Idade de Ouro, o filme Escândalo, proibido durante 50 anos. Duas obras que podem ser entendidas como mais do que simplesmente
3: filmes. El Perro Andaluz e A Idade de Ouro, que eu acho que são. Eh, todavía sigue siendo uma obra de arte. De hecho, em muitos museus se proyecta como uma obra de arte. Igual que se exhibe um quadro, se exhibem estas películas. Eu acho que isso diz todo el mundo. es un poeta del cine también, es un poeta que escribe en lugar que con versos, con imágenes, ¿no? imágenes que muchas veces tienen una carga bastante profunda y eh, descubres que unas cosas que aparecen en una película luego reaparecen en otras, hay como unas, unos, unas líneas subterráneas ¿no? y que además unen también su poesía, porque él empezó escribiendo poemas, En, en Madrid, poemas dentro del movimiento que se llamaba ultraísta que había que había en España en los años 20, y él forma parte de esa cultura, de esa tradición, de esa generación, que es la generación del 27 o la generación de la República Española.
2: Un poeta de las imágenes que permite una constante redescoberta del cinema que fez y de
3: la vida que lo inspiró y yo siempre eh, sigo descubriendo cosas pero es que es inevitable o sea eh, hay tantos estudiosos de su obra de su vida que de repente pues aparecen más referencias no eh, yo lo último que, que he descubierto por ejemplo justo antes de venir aquí estaba terminando un texto que todavía no ha llegado a imprenta que falta revisar y eh, hablaba de una influencia muy poco conocida cuando era Buño el niño en su pueblo con un médico que era anarquista ...y que eh, le interesaba mucho la entomología... ...y bueno, yo creo que es una influencia muy importante... ...en el niño Buñuel, que todavía no se había destacado... ...pero que luego va a continuar pues en Madrid... ...y con los surrealistas, claro... ...y yo creo que todo eso da idea de que... ...de que una persona es algo que se construye en el camino... ¿no? ...que no hay un solo Buñuel... ...no hay una, un Buñuel que sea igual siempre... ...y eso es lógico, o sea, es una persona que vive 83 años... ...y que se va transformando... Buenos días señorita... ¿Ha dormido usted bien? Bien, refugio. Buenos días, no es de Dios. Necesito
5: saber cuánto te falta para dar a luz. ¿Para qué? Mujer, para tener prevenido al médico. Mm, no lo sé, yo creo que unos cuatro meses, pero no se lo puedo asegurar a usted.
2: Tampoco sabe quién es el padre. Dice <risa> que era de noche y ni la cara
3: le vio.
4: ¡Cállate! Que no te lo he contado para que vayas publicándolo.
3: ¡A callar! No se debe hablar así menos delante de nuestra santa protectora que es persona decente.
2: Sou ateu, graças a Deus. A frase é atribuída a Bunuel e resume a relação do cineasta com a religião, que abordou em vários filmes. Um deles, Viridiana, uma obra fundamental
3: no percurso do cineasta e que ficou para a história. A única palma de ouro em espanhol, eh, não somente de Espanha, também de Latinoamérica, da ideia de, de o importante que foi em seu momento e, lamentavelmente, ainda não havido outra palma, mas mas quero dizer que é uma película enormemente transgressora, em en muitos sentidos. ¿no?
2: Viridiana conta a história de uma noviça que põe em causa a devoção devido aos abusos e maus-tratos de que é vítima. Foi proibido em vários países, como Espanha e Portugal, mas foi também o maior sucesso do realizador até aquele momento, 1961. O gênio e a polémica pareciam andar lado a lado na vida de Buñuel. por isso, voltar à sua obra é também
3: deixar-se levar por objetos artísticos perturbadores. Eu acho que o importante é deixar-se arrastrar ...por esas ideas que, que laten en el cine de Buñuel... ...esas imágenes perturbadoras... ...y que de alguna forma nos enfrentan con nuestra realidad... ...todavía hoy en día... ...yo creo que eso es lo más importante del cine de Buñuel... ...que sigue siendo vital... ...más allá de que lo veamos en un museo... ...lo veamos una, en una filmoteca... ...lo veamos en un cine... O importante é que se veja e que siga golpeando de alguma forma o espectador e enfrentando-lhe com, com seus pensamentos, com suas ideias. Não? Numa
2: sala de cinema ou no museu, a obra de Luís Buñuel merece voltar a ser vista ou descoberta pela primeira vez com 25 filmes, muitos deles inéditos comercialmente em Portugal.
1: Uma perspectiva ampla sobre a obra de Bunuel, um programa com filmes inéditos, filmes que são exibidos novamente em Portugal, mas em cópia restaurada. É preciso recuar até aos anos 80 do século passado para encontrar um ciclo assim amplo como este, dedicado ao realizador espanhol e mexicano, e na altura foi organizado pela Cinemateca Portuguesa.
0: A primeira fase do ciclo dedicado é Luís Buñuel Acontece durante o mês de julho, no Cineteatro do Campo Alegre, no Porto, e no Espaço Nimas, em Lisboa.
1: A música nas veias é um filme sobre uma artista punk onde sobressai o desempenho de Elizabeth Moss.
6: Becky Sonden, she's a woman. She's a user.
1: Vale a pena olhar para este filme, este drama musical, esta é a estreia da semana. Olá João Lopes.
7: Olá, Tiago.
1: A música corre nas veias de uma cantora. Esta é uma personagem muito interessante.
7: Parece que é mesmo verdade que o cinema, em particular há algum cinema americano está a voltar à música no sentido em que há alguns filmes muito focados em personagens que vivem, por assim dizer, no interior do universo musical. Este Her Smell, que recebeu o subtítulo português A Música nas Veias, é mais um exemplo, um belo exemplo dessa tendência, desta vez fazendo o retrato atribulado de uma cantora de uma banda punk De meados da década de 90 Interpretada, magnificamente interpretada Por Elizabeth Moss E percebe-se que Elizabeth Moss Investiu e investiu muito neste projeto Até porque o seu nome surge na ficha do filme Também como produtora O realizador, também argumentista Alex Ross Perry Consegue algo de envolgar porque é verdade que muitas vezes este universo é reduzido a clichês dramáticos mais ou menos previsíveis, mas ele interessa-se seriamente pelas personagens e pela criatividade envolvida na música. Nesse sentido, é um filme que nos faz perceber e, de algum modo, sentir, na sua profunda intimidade, como a música nasce, ou pode nascer, das convulsões mais fundas das personagens. Enfim, é uma bela estreia de verão que convém não deixar passar despercebida no meio da agitação dos super-heróis.
1: Elizabeth Moss, num papel que pode ser premiado este ano. Ela interpreta os temas da banda sonora.
6: track of time, ran out of patience, I know what's mine, I know what's mine.
0: Tema punk de Elizabeth Moss na banda sonora do filme Her Smell, a música nas veias.
1: Petra é um filme construído em torno de um mistério familiar. Vale a pena ver como o espanhol Jaime Rosales enredou esta trama.
7: Temos uma relação acidentada, incompleta e, sobretudo, irregular com a produção espanhola. O certo é que, no país vizinho, continuam a acontecer coisas cinematograficamente estimulantes e não apenas quando trazem a assinatura de Pedro Almodóvar. Petra, de Jaime Rosales, é um excelente exemplo. Revelado na edição de 2018, da quinzena dos realizadores, em Cannes, a sua história de uma mulher que nunca conheceu o pai e tenta saber mais sobre as suas origens, possui a energia clássica de um genuíno melodrama familiar, agora tratado com a arte da sugestão e da elipse que definem o cinema de Jaime Rosales. Dele já tínhamos visto A Solidão, um magnífico título de 2007, agora com podemos confirmá-lo como um dos nomes grandes do atual cinema de Espanha.
3: Estou vendo tua pintura. E que te parece? Está pensada como uma terapia para ti, não pensando no público.
0: Não me gusta, Petra.
3: Mentiu.
8: Como todos mentimos.
1: Petra, à procura do pai. E Bernadette, à procura dela própria, com Kate Blanchett a interpretar esta mulher que desaparece.
7: Na dinâmica da atual produção americana, Richard Linklater continua a ser um exemplo fascinante, por vezes desconcertante, de alguém que trabalha com nomes grandes de Hollywood, ao mesmo tempo preservando um intransigente espírito de independência. No caso de Onde Estás, Bernadette ele convidou a oscarizada Kate Blanchett para fazer o retrato de uma mulher de meia-idade que, depois de criados os filhos, entra num processo mais ou menos dramático de revisitação e, por assim dizer, atualização das suas próprias memórias. A proposta é tanto mais sugestiva quanto o Linklater consegue a proeza de ser a exceção que contraria a regra, que é como quem diz... Numa temporada de verão em que o mercado investe sobretudo em filmes de animação e aventuras de super-heróis, Linklater continua a ser um cineasta apostado em mostrar e demonstrar que não podemos esquecer a tradição dramática e, sobretudo, melodramática.
6: Você nunca vai o que aconteceu. Ela desapareceu. Burn it up.
1: Burn it Kate Blanchett em Onde Estás Bernadette e Ethan Hawke no centro de um thriller baseado numa crise de reféns real.
7: Aos 48 anos de idade, Ethan Hawke é um ator americano que continua a desenvolver uma carreira em que as grandes produções se vão combinando com projetos de menor dimensão, quase sempre envolvendo algum risco temático ou experimental. Assim aconteceu em 2015, sob a direção do canadiano Robert Boudreaux, em Born to be Blue, uma evocação de uma lenda do jazz, Chet Baker. Agora, com Síndrome de Estocolmo, Rock, volta a ser dirigido por Boudreaux num policial que se inspira no assalto a um banco ocorrido em Estocolmo, em 1973, em que uma dramática crise de reféns gerou uma bizarra complicidade entre reféns e assaltantes. Tal fenómeno psicológico tornou-se mesmo objeto de estudo, sendo designado precisamente por Síndrome de Estocolmo. Estamos perante uma coprodução entre Canadá e Estados Unidos, que nos prémios do cinema canadiano valeu a Boudreau uma distinção na categoria de melhor argumento.
2: The girls have, have they been harmed?
7: Yes.
6: Why would they say that?
2: Cops lie to get what they want. Off. Off. All
9: of
10: Sweden would like to know what is it like being stuck in there with those criminals.
0: It's not too bad.
3: <laughs> He let me go.
1: E de Estocolmo seguimos para Copenhaga, mas continuamos num thriller. Este é o novo de Brian De Palma e chama-se Domino.
7: Longe vão os tempos em que Brian De Palma era, a par de Martin Scorsese, um dos nomes emblemáticos da indústria americana. Na verdade, De Palma distanciou-se de Hollywood e quase todos os seus filmes dos últimos 20 anos têm sido gerados em contexto europeu. Assim volta a acontecer com Domino, que entre nós adquiriu o subtítulo A Hora da Vingança. Desta vez, a coprodução europeia tem como centro a Dinamarca, integrando um ator dinamarquês, Nicolai Koster-Waldau, e uma atriz holandesa, Carice Van Uten, ambos popularizados pela série A Guerra dos Tronos. De Palma encena uma história de vingança passada em Copenhaga, regressando aos modelos do thriller que sempre o seduziram. Na ficha do filme... Há um reencontro a destacar. É que a música foi composta pelo autor da banda sonora de Carey, o clássico que De Palma dirigiu em 1976. É ele, o italiano Pino Donaccio. Nós
10: apenas apreendemos um homem na Street.
3: Você Harris?
8: Oficial, down.
1: Para este verão escolhemos filmes de grandes realizadores como Brian De Palma, Richard Linklater e falta falar de Quentin Tarantino e do novo filme que ele realizou, o nono filme de Tarantino, Era Uma Vez em Hollywood.
7: Para a história, ficou como um dos títulos fulcrais da edição de 2019 do Festival de Cannes e também um dos mais secundarizados. De facto, a nona longa-metragem de Quentin Tarantino acabou por ficar de fora do palmarés. O cineasta de Pulp Fiction, Sacanas Sem Lei e Os Oito Odiados volta a lidar com as memórias mitológicas do cinema americano, convocando referências muito concretas. Tudo se passa em Hollywood, no ano de 1969, quando Sharon Tate, então casada com Roman Polanski, era uma estrela em fulgurante ascensão. Leonardo DiCaprio interpreta uma vedeta de filmes de cowboys, com Brad Pitt a assumir a figura do seu duplo através deles Tarantino cria uma aventura filosófica sobre a fidelidade e a traição, a verdade e a mentira. Tudo elaborado com um genuíno e contagiante amor pelo cinema.
8: Uh, I'm Rick Dalton. It's
4: my pleasure. Mr. Schwartz. Fale-me, Marvin. Put it down. That your son? No, it's
6: my stunt double, Cliff Booth. Last night we watched a hey, Rick Dalton double
3: feature. <laughs> All the shooting. <laughs>
1: Nesta temporada de verão, vamos ver a primeira ficção realizada sobre António Variações. O cinema português é cada vez mais espelho da nossa história
7: contemporânea. Com resultados nem sempre muito motivadores, a produção portuguesa tem-se interessado pela elaboração de retratos de personagens verídicas, por vezes com importantes ressonâncias históricas, artísticas e mitológicas. António Variações surge agora como centro de mais um projeto biográfico Aqui importa reconhecer de imediato um mérito muito simples, o de se interessar realmente pela sua figura central, superando os clichês mais ou menos redentores e moralistas. Nada disso. Variações é um filme realmente empenhado em dar conta da complexidade da sua figura central. Além do mais, o realizador, João Maia, sabe tirar o melhor partido daquele que é o trunfo central do filme, ou seja, a interpretação de António Variações por Sérgio Praia um ator capaz de representar o ícone de variações sem nunca simplificar a dimensão afetiva da personagem. No contexto português, eis uma proeza a que não podemos ficar indiferentes.
9: Diz-me que solidão é essa que te põe a falar sozinho. Diz-me que conversa estás a ter contigo? Diz-me que desprezo é esse? Que não olhas para quem quer que seja? Ou pensas que não existe ninguém que te? Andas em busca dos sonhos perdidos Sempre ausente não te alcançar, mas sempre
0: ausente, interpretado pelo ator Sérgio Praia. Variações é um dos filmes que vale a pena ver na temporada de verão. Mas tu
9: estás sempre ausente e não te conseguem alcançar.
1: Esta seleção dedicada aos filmes que escolhemos para os meses de julho e agosto fica completa com duas estreias francesas. O filme histórico, A Troca das Princesas, e a comédia, Em Liberdade. A Margarida Vaz entrevistou os dois realizadores.
5: Troca de Princesas é um filme de época sobre uma passagem da história da Europa. É uma narrativa baseada num acordo celebrado no século XVIII entre as casas reais da França e da Espanha. Ma
4: chère fille, vous voilà désormais reine de France. Quant à vous, mon fils, nous allons vous marier à Louise Elisabeth d'Orléans.
5: O filme Troca de Princesas, do realizador Marc Lugin, conta um episódio da infância da rainha Mariana Vitória, que foi casada com Dom José I e foi a mãe da rainha Dona Maria I. Mariana Vitória, quando tinha 4 anos, ficou noiva do rei Luís XV, de 11 anos de idade foi protagonista de uma troca de princesas com a filha do regente de França. Uma manobra política que não correu bem. Um fracasso que ditou o rumo da história de Portugal.
4: Maria Victoria, então, que foi, que foi uh, a pequena princesa, que
8: foi... Uh... Maria, o, Maria Ana Vitória o, o, a França, foi a pequena princesa enviada para casar com o rei de França e depois repudiada de volta à Espanha. Mais tarde, é tornou-se rainha de Portugal. Ela, porto, Teve três ou quatro filhos, então, criou ela, ela uma ela linhagem de reis, de reis e de rainhas de, de, em Portugal muito importante. Reine, foi repudiada porque os médicos franceses diziam que nunca poderia ter filhos. Mas foi por razões políticas, porque queriam fazer mudanças. Nesta história existe, sim, uma ligação muito forte com Portugal. política
4: então, sim, há um lien muito forte com o Portugal.
5: O cineasta Marco Dugan interessou-se por esta troca de princesas entre a França e a Espanha. É um facto histórico pouco divulgado mas que influenciou a política
4: da Europa. Esta história é pouco
8: conhecida, mas foi por isso que me interessou, pois há outras histórias do século XVIII que são mais conhecidas. Este episódio marca o início do fim da monarquia em França. A minha intenção era, de uma forma sincera e respeitando a história, criar uma dramaturgia à volta do tema.
4: E de criar uma dramaturgia autour de isso. Eu não
2: vou ir, monsieur.
4: Estou muito intrigué para ir.
5: O Palácio de Esmon em Bruxelas e o Castelo de Belém, conhecido como o Palácio de Versalhes da Bélgica, serviram de cenário ao filme Troca de Princesas. As cenas da corte espanhola de Filipe V foram filmadas no Castelo Belga de Guesbic, representativo da arte flamenga de influência espanhola. O realizador, Marco Lugan, encontrou na Bélgica as condições ideais para a reconstituição histórica do século
8: XVIII. Fizemos as filmagens na Bélgica porque tínhamos lá todos os espaços que queríamos para cenário. Podíamos representar a Espanha com a arquitetura flamenga de influência espanhola. Há locais na Valónia que são de inspiração francesa. Era muito interessante em termos de otimização das filmagens. Além de que os castelos na Bélgica estão mais acessíveis ao cinema do que os castelos em França. Tomamos esta decisão e tivemos várias ajudas por parte da Bélgica. Foi mais fácil fazer o filme na Bélgica do que em França.
4: O cineasta
5: e escritor Marco Dugan não realiza filmes escritos por outros autores. Abriu uma exceção quando leu a obra de Chantal Thomas e adaptou assim para o cinema o livro Troca de
8: Princesas. Habitualmente faço a adaptação dos meus livros, mas li o livro de Chantal Thomas e achei que era uma história extraordinária, muito emotiva, muito forte sobre as crianças, a condição das crianças no século XVIII, nas famílias reais, sobre a condição das mulheres nessa época. Considerei que era uma verdadeira história romanesca, com alguma tensão, e decidi fazer o filme e já está feito.
4: Então, eu decidi de fazer, e ele é feito.
5: Troca de Princesas, de Marc Dugan, é um filme histórico revelador da infância da mãe da rainha Dona Maria I. me
8: O meu nome é Marco Dugan, sou escritor e realizador. Espero que muitos portugueses tenham interesse em ver o filme e descobrir este momento da história da Europa, da história de França, de Espanha e, é claro, de Portugal. É
4: o futuro da Europa que se joue ici. Le roi d'Espagne peut être imprévisible. Que disent exactement nos
10: espions Votre fille s'acclimate difficilement en Espagne. Le contraire m'aurait étonné. Non
5: Das páginas da história até à ficção, em Liberdade é uma comédia com um tom policial. A vida de um jovem condenado injustamente vai cruzar-se com a vida da mulher do polícia que o prendeu. A inspetora de polícia descobre que, afinal, o marido não era o homem honesto em quem ela acreditava. Estes encontros e desencontros foram aparecendo à medida que o cineasta Pierre Salvador Rui. E escrevendo o
10: guião. Queria fazer o um filme sobre um inocente que decide cometer na realidade o crime pelo que foi condenado injustamente. É alguém que vai contra a sua própria natureza e como ele não é um criminoso vai criar situações divertidas. Depois pensámos numa mulher cujo marido cometeu a injustiça de prender o inocente e pensámos numa criança ou filho. Em conversa, minha mãe disse-me que são as mães que fazem os pais e que ela durante toda a vida nos tinha falado bem do nosso pai. Era interessante no filme ter uma criança que não quer saber como é o pai na realidade. Ao longo do filme aparecem as histórias que a mãe vai contando ao filho. Apaixonei-me por este guião. Assim, o filme é também a história de uma mãe que quer contar a verdade ao
3: filme.
5: No filme, em liberdade, a narrativa segue em flashbacks repetitivos, entre perseguições policiais e histórias contadas a uma criança para adormecer. O realizador Francisco Pierre Salvador Ri encontrou neste vai e vem. O segredo do ritmo do filme. Numa história,
10: a mesma cena que é feita a partir de pontos de vista diferentes pode contar coisas diferentes. Percebimos que este procedimento traz várias vantagens. Quando o filme perde o ritmo, dá outro punch e outra energia, cria uma ligação com o espectador para fora do filme. A história do Comissário de Polícia conta-se como se contasse uma história de crianças, o que transporta para outra dimensão
2: o
6: resto,
5: papa. do filme Em Liberdade passa-se no sul de França, numa cidade como Marselha. Inconscientemente, o realizador Pierre Salvador Ri fui buscar esse
8: cenário. Eu venho do
10: Sul, gosto destes locais. Quando estava a escrever esta história, dei conta de que as ruas que eu descrevia, ruas estreitas com o mar ao fundo, eram as ruas da cidade da minha infância. Era necessário encontrar uma cidade que fosse igual a La Chauta e uma Marselha e misturá-las. A importância não era pela cidade ou pela região, mas pela ideia que as pessoas fazem da região. Jogámos assim com esse pressuposto pois o filme oui, é uma eu gosto de agredir coisas como essa parce que c'est encore une fois fiction
5: ou se né esta frances pierre salvadori reconhece que em liberdade é um filme que foge à norma
8: faire des comédies ça m'intéresse
10: énormément mas de leur donner uma dimensão Interesso-me muito por comédias e em dar-lhes uma dimensão poética. Se calhar posso decepcionar as pessoas. No que diz respeito às comédias, as expectativas dos espectador são geralmente muito padronizadas. Têm expectativas muito precisas sobre a história, sobre a intriga e como se desenvolve. Esta comédia não tem intriga, é uma abstração.
5: Distinguido na quinzena dos realizadores em Cannes, em Liberdade é uma comédia poética do cineasta Pierre Salvadori.
4: Caros
10: jovinhos de Antenon, convido-vos a ver em Liberdade. Espero que tenham curiosidade em ver o filme. Muito obrigado por
4: ouvirem. <tos>
1: Um policial divertido e um fresco histórico. Dois filmes franceses muito diferentes e que vale a pena esperar para ver durante este verão.
0: Em Liberdade e A Troca das Princesas estreiam nos cinemas portugueses nas primeiras semanas de agosto.
1: O ciclo dedicado a Luis Buñuel prolonga-se na memória final da sessão onde escolhemos filmes marcantes em diferentes etapas do percurso do cineasta, desde as obras surrealistas filmadas há quase 90 anos até à consagração, mais recente, há meio século, com a Palma Ouro, que aconteceu no Festival de Cannes.
7: Qualquer revisitação da obra de Luis Buñuel leva-nos necessariamente a um reencontro com as suas raízes surrealistas. Títulos lendários como Um Cão Andaluz, A Idade de Ouro e Las Urdes, Terra Sem Pão, produzidos entre 1929 e 1933, são exemplares de uma visão do mundo em que todas as evidências se apresentam contaminadas por desejos e fantasmas que destroem o seu realismo. Mais do que surrealista, a obra de Buñuel talvez se deva classificar como surreal, Discutindo as certezas e fronteiras do próprio real. Assim acontecia em Los Olvidados, Os Esquecidos, chamando a atenção para as crianças dos bairros marginais das grandes metrópoles.
4: As grandes ciudades modernas, Nueva York, Paris, Londres, esconden entre seus magníficos edifícios hogares de miseria que alberga niños malnutridos sem higiene, sem escuela, semillero de futuros delinquentes. A sociedade trata de corrigir este mal mas el éxito de sus esfuerzos es muy limitado. Só en un futuro próximo podrán ser reivindicados los derechos del niño y del adolescente para que sean útiles a la sociedad. México, la gran ciudad moderna, no es excepción a esta regla universal. Por eso esta película basada en hechos de la vida real no es optimista y deja la solución del problema a las fuerzas progresivas de la sociedad.
7: Los olvidados é uma produção de 1950. E pertence ao período mexicano de Buñuel, sem dúvida menos conhecido, mas não menos importante que os mais célebres títulos finais como Bel de Jour ou o charme discreto da burguesia. É nesse período que encontramos alguns dos seus melodramas mais ousados, incluindo Susana, a filha do engano, e ainda o genial ensaio de um crime. Oh
9: clemente, oh piadosa, oh dulce Virgem Maria, Ruega por nosotros para que seamos dignos de alcançar as divinas graças de nuestro Senhor Jesucristo. Cristo. Amém. O que vais fazer? Archie, deixa-me explicar -te.
7: O drama de Ensaio e um Crime é um modelo de ironia e crueldade. Arquibaldo de la Cruz é alguém que vai desejando matar várias mulheres que vão pontuando a sua existência nunca consuma os seus desejos criminosos, mas o certo é que elas vão morrendo de modo acidental. Bunuel encena os monstros da identidade humana não como o reverso do cotidiano, antes como a sua superfície, ou melhor, como aquilo que todos vemos, mas não queremos reconhecer. O Messias, de Handel, surge em Viridiana, o polémico filme sobre as virtudes e limites da caridade que valeu a Bunuel a Palma Douro de Cannes em 1961. E não deixa de ser curioso de referir que esta presença musical é uma das exceções que confirma uma regra bunueliana. De facto, nos seus filmes, a música é coisa rara. Dir-se-ia que ele procura as melodias e os ritmos de uma musicalidade interior, humana, por vezes, demasiado humana. Um outro bom exemplo está em Nazarine, produção de 1959, que narra as aventuras e desventuras de um sacerdote que tenta cumprir os seus votos de caridade e austeridade. Adaptado do romance homónimo de Benito Pérez Galdós, transferindo a ação de Espanha para o México, Nazarine pode resumir uma fundamental linha de força do universo bunhoeliano, a saber, não há fronteira estável entre a virtude e o pecado.
0: Idade de Ouro, Terra sem Pão, Um Cão Andaluz, Os Esquecidos, Bel de Jour, Viridiana, O Charme Discreto da Burguesia, Ensaio de um Crime e Nazarine, Bunuel na memória final a propósito do ciclo com 25 filmes do cineasta.
1: O Rei Leão volta a rugir. A versão de imagem real do clássico da Disney vai estar em destaque na próxima sessão quando estrear nos Cinemas Nacionais.
0: No Cinemax correm os créditos finais. Edição e coordenação de Tiago Alves. Dossiês e reportagem de Margarida Vaz e Lara Marques Pereira. Crítica e análise de João Lopes. Sonorização de Rui Coelho, Lourdes Gomes e António Santos. Pós-produção, Diogo Manso. Banda sonora original de Cinemax é composta por Nuno Miguel. O Cinemax é um canal de cinema em português, com sessões de curtas-metragens na RTP2,